0: Entscheidend wird dafür sein, wie die öffentliche Infrastruktur am anderen Ende der Fahrstrecke aussieht. Und wenn das nicht für die Kunden ein Sicherheitsfaktor ist, dass er am Ende des Tages genau weiß, ich kann auch noch zurückkehren, weil ich dort laden kann, so lange wird es den Kunden sicherlich eher schwer sein, sich für ein Immobilien zu entscheiden. Wir arbeiten auch daran, deswegen sagen wir, 80 Prozent aller Fahrten beginnen im Haus und darum muss im Haus die Ladeinfrastruktur sicher sein. Verfügbar sein. Das Mobilitätskonzept fokussieren wir nicht alleine auf das Auto, sondern ganz bewusst auch auf den Fußgänger und den Rollstuhlfahrer und in letzter Konsequenz natürlich auch für die Mutter mit Kindern oder die Kinder, die in so Quartieren auch gerne mit ihren Rollerblades fahren.
1: Backbone, der Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz von VDE FNN, dem Forum Netztechnik Netzbetrieb im VDE. Das sagt Giesbert Schwarzhoff. Er ist Geschäftsführer der Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft in Düsseldorf. Und jemand, der sich persönlich in seinem Unternehmen und für seine Mieter das Thema E-Mobilität auf die Fahne geschrieben hat. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Backbauen, dem Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz. Ich bin Claudius Niesen und ich freue mich mit Ihnen gemeinsam heute das Thema einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus beleuchten zu können. In den ersten beiden Ausgaben haben wir uns die Entwicklung des Stromnetzes im Allgemeinen und die Entwicklung von Ladeprozessen und Technik im Besonderen einmal aus der Nähe angeschaut. Und wenn Sie in diese Ausgaben noch einmal hineinhören möchten, können Sie das natürlich jederzeit tun. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, ist vielleicht genau jetzt der richtige Moment dazu. Wir wollen gemeinsam mit Giesbert Schwarzhoff in dieser Ausgabe schauen, welche Herausforderungen die E-Mobilität für die Immobilienbranche bereithält. Schließlich sieht man in der Werbung gern den glücklichen Besitzer, der sein E-Auto in der heimischen Garage an die Ladebox hängt oder eine Ladestation im öffentlichen Raum nutzt. Aber was ist mit der Vielzahl von Städtern, die ihr Auto einfach nur vor ihrer Haustür auf der Straße parken können? Die Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft, die Giesbert Schwarzhoff leitet, baut nicht nur Wohnraum, sondern hält auch eine Vielzahl von Bestandswohnungen. Da liegt doch die Frage auf der Hand, wie er aktuell die Nutzung von Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern
0: wahrnimmt. Wie ist denn das, Herr Schwarzhoff? Da stehen wir ziemlich am Start einer Entwicklung. Ich will sagen 20 Prozent der Immobilien, das spreche ich nicht für unser Unternehmen, sondern ich spreche jetzt mal für die Wohnungswirtschaft insgesamt. 20 Prozent lassen sich einfach versorgen, weil 20 der Plätze sind wahrscheinlich in Tiefgaragen oder in Garagen oder in hausnahen Bereichen. Das ist die einfachste Lösung, die man anstreben kann. 40 Prozent der Bestände, würde ich sagen, sind auf größeren Liegenschaften. Da benötigt die Wohnungswirtschaft auf jeden Fall die Unterstützung der Versorger, der Stadtwerke im Besonderen. Die vielen Bestände, die im unmittelbaren Straßenrandbereich liegen, und ich denke hier an die Großstädte, lassen sich nur über eine öffentliche Versorgung mit Ladeinfrastruktur bedienen. Insofern trifft es auch für unser Unternehmen zu, 20 Prozent packen wir zurzeit an oder zwei Prozent haben wir geschafft bislang unserer Bestände. Aber das sind dann nur die neuen Immobilien, die modern konfektioniert sind, die Tiefgaragenlösungen haben, wo dann natürlich auch eine Versorgung des jeweiligen Platzes über den wohnungseigenen Zähler erfolgen kann. Das ist ja eine Schwierigkeit, die die Wohnungswirtschaft im Besonderen hat. Wir dürfen ja keinen Strom verkaufen, sondern wir müssen ja nur den Anschluss sicherstellen. Das Thema Verkaufen könnte vielleicht für unsere Gesellschaften ähm, noch mal eines Tages interessanter werden. Das heißt, der Anreiz für Sie,
1: diese Leistung anzubieten, liegt vor allen Dingen darin, dass der Wohnraum, den Sie anbieten, in
0: Zukunft für Mieter attraktiver ist? Ja, der Kunde verlangt noch nicht danach. Also es gibt außer einigen wenigen Fällen, wo Kunden zuziehen nach Düsseldorf, die schon ein E-Mobil haben. An sich der Typische Kunde in, in Rheinland oder in Westfalen, wo wir unsere Bestände haben, hat bislang noch nicht gefragt. Aber das Henne-Ei-Prinzip zählt ja hier. Und wir haben für unser Unternehmen gesagt, wir legen großen Wert darauf, dass wir dort, wo wir es können, auch ein Angebot machen. Wir haben von den 2%, die wir versorgt haben, etwa die Hälfte direkt angeschlossen, die andere Hälfte ist in Vorbereitung. Auch wenn es bei Neubauten sehr viel einfacher ist, eine
1: Ladeinfrastruktur aufzubauen, weil ich sie einfach direkt mit einplanen kann und nicht aufwendig nachrüsten muss, was für Lösungsansätze gibt es aus ihrer Sicht, um auch den Altbestand der Mehrfamilienhäuser, die unsere Städte ja prägen, fit zu machen für die Elektromobilität.
0: Wir haben den Altbestand bisher noch gar nicht angefasst. Das ist ein Riesenaufwand. Ich möchte gar nicht darüber philosophieren, jetzt hier, was die öffentliche Ladeinfrastruktur angeht. Hier brauchen wir ja die Stadtwerke, hier brauchen wir enorme Investitionen. Ich komme nur darauf, weil wir in unserem Unternehmen die Tiefgarage mit 40 Wallboxen versehen haben, weil wir unser Unternehmen zumindest zu 80 Prozent jetzt schon elektrifiziert haben, unseren Fuhrpark. Hier war ein Riesenaufwand erforderlich in fünfstelliger Höhe, um überhaupt die Versorgung mit ausreichendem Stromfrequenzen sicherzustellen. Das ist ein Thema, das wird uns noch einige Jahre bewegen. Aber konkret, wie können
1: Sie dem großen Bedarf an Ladestationen, der sich ja zukünftig gerade in den Ballungsgebieten
0: mit existierenden Mehrparteienhäusern noch stärker entwickeln wird, gerecht werden? Wir können in strategischen Allianzen mit den Stadtwerken, also wir haben unsere Bestände in 14 verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens liegen. Und wir haben uns in der ersten Runde natürlich auf die Großräume fokussiert, Köln-Düsseldorf. Welche Mobilitätskonzepte haben Sie, wenn Sie neue Wohngebiete planen? Wir sagen grundsätzlich, Mobilität hat für uns einen hohen Stellenwert. Das gilt von der Schwellenfreiheit des gesamten Umfeldes und der Wohnung für Jung und Alt, als aber auch für die behinderten Menschen zum Beispiel. Das Thema Inklusion spielt da ja auch hinein. Das Thema der Fahrradmobilität ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der meines Erachtens in der Immobilienwirtschaft über Jahrzehnte vernachlässigt worden ist, ausreichend Raum und guten Raum für Fahrräder zu bekommen, denn da sehe ich eine echte Alternative zu dem Kraftfahrzeug, gerade in den Ballungsräumen. Und das Dritte ist natürlich, dass die Ladebox, von der ich gerade umfassend sprach, und das Carsharing, das Mobilitätskonzept, fokussieren wir nicht alleine auf das Auto, sondern ganz bewusst auch auf den Fußgänger und den Rollstuhlfahrer und in letzter Konsequenz natürlich auch für die Mutter mit Kindern oder die Kinder, die in so Quartieren auch gerne mit ihren Rollerblades fahren. Weil Sie gerade Carsharing erwähnt haben, haben Sie eine Erklärung
1: dafür, warum es Ihrer Meinung nach das Carsharing-Modell in Deutschland vielleicht nicht zu solcher Akzeptanz gebracht hat und warum Sie die E-Mobilität da hoffnungsvoller
0: betrachten? Hier kann ich einfach Erfahrungen anderer Gesellschaften heranziehen. Wir investieren jedes Jahr ungefähr 150.000 Euro in Carsharing-Fahrzeuge. Also in das Mietkonzept. Weil ich kann in der Anfangsphase nicht alle Kosten weitergeben an einen Kunden. Das, das geht gar nicht. Also müssen wir erst einmal ins Obligo gehen. Das fällt schwer genug. Wenn ich bedenke, wir haben auch weiter 150.000 Euro für Wallboxen, die wir installieren, dann ist das schon eine Investition, die nicht unerheblich ist, die auch an die Grenzen führt. Ich beziehe mich hier auf Erfahrungen anderer Gesellschaften. Es wird, das ist meine Erfahrung, kein Auto weniger gekauft, weil ein Carsharing-Konzept da ist. Es mag vielleicht noch nicht der Fall sein. Ich glaube aber auch, die deutschen äh, Bürger und unsere Mieter haben nach wie vor das Auto so als ihren Liebstes, das eigene Auto. Und die Unabhängigkeit. Ist auch, und sie müssen auch immer mindestens zwei Carsharing-Fahrzeuge vorhalten, denn wenn nur eins da ist und das ist weg, dann hat der Kuhne schon gar kein Interesse mehr daran, darauf zu warten. Also es ist ein umfassendes Thema. Ich will an dieser Stelle
1: einen kleinen Bogen schlagen, weil Sie gesagt haben, dass die Wohnungswirtschaft ganz lange das Thema Fahrrad nicht auf dem Schirm hatte. Soll man Radverkehr und E-Mobilität aus Ihrer Sicht zusammendenken? Und wie ist da Ihre unternehmerische Position und wie sollte
0: sich das in Zukunft entwickeln? Es muss ja auch für uns immer mal ein Anreiz sein. Wir haben erste Erfahrungen in Projekten vor zehn Jahren gesammelt, als wir plötzlich merkten, wir brauchen gar nicht alle Tiefgaragenplätze in dem Konzept, sondern wir brauchen viel mehr Fahrradplätze, wir brauchen viel mehr Plätze für die Fahrräder von Müttern mit dem Anhänger für Kindern oder wenn ich an das Lastenrad denke oder ähnliches. Das haben wir noch falsch gemacht. Wir haben Räume gebaut, die vom Fahrrad fast gar nicht erreichbar waren, weil man durch drei Brandschutzschleusen gehen musste. Ich will damit zum Ausdruck bringen, wir müssen sehen, dass wir auch Fahrradräume in Tiefgaragen anbieten. Und ich sehe auch schon die Zeit auf uns zukommen, wo wir wesentlich mehr Fahrräder in den Tiefgaragen stehen haben als Autos. Auch E-Bikes, selbstverständlich. Wir haben zum Beispiel in unserem Unternehmen selbstverständlich jedem Mitarbeiter ein E-Bike geschenkt, der kann damit fahren. Und bei uns kommen, das ist übrigens auch ein Argument für Gesellschaften, bei uns kommen etwa 40 Prozent aller Mitarbeiter in Düsseldorf mit dem Fahrrad ins Büro. Und weitere 30 Prozent haben von uns ein ÖPNV-Ticket geschenkt bekommen. Das heißt, wenn Sie wollen, können Sie auch das ganze Jahr über kostenfrei Bahn fahren. Wagen Sie mit uns an dieser Stelle doch einen Ausblick. Wird E-Mobilität in Deutschland auch für Mieter bezahlbar und leicht zugänglich werden? Und wenn ja, wann? Das wird eine schwierige Aufgabe, die nicht alleine von den Wohnungsgesellschaften gestemmt werden kann. Hier glaube ich, man muss schon Kooperationen finden mit den Stadtwerken oder mit den Versorgern, denn bezahlbar wird es sicherlich werden. Wir gehen zum Beispiel davon aus, dass der Stellplatz in unserer Tiefgarage kostet einen Betrag, den jeder andere auch bezahlen muss. Die Wallbox kostet einen Betrag, der uns sie finanzieren lässt und der den Kunden am Ende deutlich, sagen wir mal, wenn man mal errechnet, was er an Energiekosten fürs Kraftfahrzeug einspart, in eine bessere Situation bringt. Also bezahlbar wird es auf jeden Fall. Entscheidend wird dafür sein, wie die öffentliche Infrastruktur am anderen Ende der Fahrstrecke aussieht. Und wenn das nicht für die Kunden ein Sicherheitsfaktor ist, dass er am Ende des Tages genau weiß, ich kann auch noch zurückkehren, weil ich dort laden kann, solange wird es den Kunden sicherlich eher schwer sein, sich für ein Immobilien zu entscheiden. Wir arbeiten auch daran, deswegen sagen wir 80 Prozent aller Fahrten beginnen im Haus und darum muss im Haus die Ladeinfrastruktur sicher verfügbar sein. Und damit nähern wir uns schon wieder
1: dem Ende dieser Ausgabe von Backbone. Mit Giesbert Schwarzhoff habe ich im Gespräch die wichtigsten Herausforderungen besprochen, die Elektromobilität und Immobilienwirtschaft zusammen angehen müssen. Ein wichtiger Partner sind an dieser Stelle des Ausbaus auch die Verteilnetzbetreiber. Und ich weiß, Sie haben es bereits geahnt. Mit einem Experten aus diesem Bereich spreche ich in Folge 4 unseres Podcasts. Ingo Diefenbach heißt mein Gesprächspartner in der kommenden Ausgabe und er ist beim größten Verteilnetzbetreiber in Deutschland, der Westnetz GmbH, für Qualität und Sicherheit zuständig. Freuen Sie sich also mit mir auf eine weitere interessante Ausgabe rund um das Thema E-Mobilität und Stromnetz. Mein Name ist Claudius Niesen und für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz von VDE-FNN, dem Forum Netztechnik-Netzbetrieb im VDE.